0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht, leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. <lacht> und unser Thema heute ist, haben Männer Angst davor, von Frauen angemacht zu werden? Ja, <lacht> hast ich schon. Du? Und wurdest du das letzte Mal richtig gepackt ja komm. Wurdest du schon mal von deiner Freundin zum Sex gezwungen?
0: Jein, äh, also ja, aber natürlich lasse ich mich als Mann nicht zwingen, aber es gab schon mal so eine Situation, wo ich definitiv getrieben wurde, es soll jetzt Sex geben und du hast jetzt hier zu gehorchen. Ich habe mich dem auch dann unterworfen. Ah,
1: okay. Aber es war nicht im Zeugungsakt deiner Tochter. Doch, auch da, ja. Klar ja, stimmt. Ja, das war ich, aber eine ganz andere Geschichte. Oh, Call of Duty. <lacht> immer und immer wieder. Ich musste mich an eine eklige Situation erinnern. Kennst du das, wenn du sexuelle Details von deinen Eltern erfährst, die du ja. überhaupt nicht erfahren möchtest? Ja, ich habe ja meine Eltern mal inflagranti erwischt, als ich okay. ganz klein war mit sieben. Oh. Und hast dich
0: gewundert, warum kämpfen die im Bett? Nee. Und warum sind die nackt? Also wusstest du sofort, was da abgeht? Ich wusste nicht sofort, was abgeht und war sehr irritiert, so irritiert, dass ich dann heulend in den Keller gerannt bin und mich unterm Wäscheständer versteckt habe und gejammert und gewimmert habe, wie der kleine Junge, der ich damals war. Und mein Vater kam dann runter und hat mich groß. Hat er noch
1: so ein halb irrigiertes Glied gehabt mit so einem Tropfen vorne? Dran? Ich bin
0: mir nicht ganz sicher. Ich weiß <lacht> es nicht genau, aber in, in meiner Horrorfantasie bestimmt, ja. <lacht> das hat so gebaumelt und ich dann kurz berührt, weil du ja genau auf Kinn hörst. <lacht> Was ist los, mein Sohn? <lacht> Ich muss mit Mama kurz nach der Ende kämpfen. Vor allem haben sie so schlecht gemacht. Sie haben mich wirklich unten an den Tisch gesetzt und meinten, hier, mach mal Hausaufgaben. Mama und Papa müssen oben kurz was erledigen. Und dann saß ich da ganz still und hab halt... Hausaufgaben? Das ja. ist auch perfekt, um ein Kind abzulenken. Natürlich. Und ich hatte natürlich, kam nicht weiter und hatte eine Frage und rief, Mama, Mama. Mama antwortete nicht. Ja, ja, ja.
1: Ich komme gleich.
0: Und bin dann hoch und naja, dann habe ich das Debakel gesehen. Oh Gott. So viel Fehler würde ich nicht mal das Zimmer abgeschlossen. Ich eine,
1: unglaublich, oder? Wie kann man sich als Eltern, naja. Verdammte Anfänger. Mein Vater, der hatte meine Freundin und ich habe von jemand anderes erfahren, dass sie eine sexuelle Praxis hatte, die ich mir sehr schmerzhaft vorstelle. Mhm. Und zwar, ja eigentlich kann man es nicht ansehen. <lacht> ich grüße jetzt schon bei der Vorstellung daran. Auf jeden Fall hat die kurz vorm Kommen ist mal so, hat sie abgebrochen und den Schwanz zugehalten. Genau, wenn man gekommen. Oben mit Daumen drauf.
0: Ich glaube einfach die Kuppe so in eine Faust genommen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder hält man den Schlauch oben zu oder man erzeugt so viel Druck, dass ja, ja. Die, die Druckvariante Die Druckma Druckmethode. Also,
1: geh wieder zurück, Sperma, wo du hergekommen bist. Du hast ja nichts zu suchen. Stell dir mal vor, und dann sind die Spermien total irritiert, weil sie den Kanal wieder zurück. Und dann heißt es. Der Gewinner ist wer als erstes wieder ankommt da wo wir hergekommen sind. Vielleicht findet auch eine Form von Selbstbefruchtung statt und der Mann kann sich dann Geht selbst schwanger. Hm? Hier ich gehe mit dieser Idee jetzt erstmal schwanger. Ja. <lacht> <lacht> aber es war ein komisches Bild, weil ich musste dann immer, wenn ich die Frau gesehen habe, daran denken, wie sie halt den Faustkampf macht mit dem Penis. Also hat sie auch einen besonders intensiven Händedruck gehabt bei der Begrüßung? Oh, weiß ich gar nicht mehr, aber ich hatte schon ein besonderes Augenmerk darauf, wenn sie Gemüse geschnippelt hat. <lacht> Vor allem langes, röhriges Gemüse. <lacht> die Zucchini schneit die Zucchinis. Kennst du so Sachen, die du einfach wieder aus deinem Gedächtnis streichen möchtest und wo mhm. du aber eigentlich weißt, dass es nicht möglich ist? Das hat sich eingebrannt. Es mhm. wird niemals mehr deinen Kopf verlassen.
0: Ja, so wie dieses Inflagranti die erwischen meine Eltern beim Sex. Das ist wirklich eingebrannt. Mhm. Also ich sehe den haarigen Männerarsch meines Vaters immer noch. Er war alter. oben und er ist ja, ja, also einfach so gewippt.
1: Mhm. Sex von alten Menschen hat ja auch ein bisschen was von Yoga. Die waren da ja noch nicht so alt. Ja, aber mhm. trotzdem. Dein, ich kenne deinen Vater nur als alten Mann. Ja. Und für mich ist er auch früher schon alter Mann gewesen. <lacht> du <kannst lacht> da Immer haben. im selben Alter. Es ist komisch, ne? alle Menschen, die wir auf der Straße sehen, die waren ja auch mal jung und die werden mhm. irgendwann wahrscheinlich alt, wenn sie nicht vorher vom Auto überfahren werden, aber wir nehmen sie nur in dem Alter wahr, in dem sie jetzt sind und wir nehmen sie nicht als einst jungen Menschen oder einst alten Menschen wahr, sondern nur so, wie wir sie in dem Moment wahrnehmen können. Ja, also mir kam genau letztens auch der Gedanke, als ich an der Kasse
0: stand. Und so eine alte Frau, die kaum noch in der Lage war, sich richtig zu bewegen.
1: Und du wurdest so richtig ungeduldig und zornig.
0: <lacht> ja, Genau, ich wurde wirklich ungeduldig. Dann dachte ich, es wird mal eine Zeit gegeben haben, wo sie sich bewegen konnte. Und, und wo du sie, sie gerne gebumst hätte. Vielleicht
1: doch das. <lacht> Kann ich ihn helfen? Ja. Und da wurde deine Tonalität schon wieder viel, viel, viel freundlicher. Die <lacht> Kann Jax ich ihn noch die Taschen nach Hause tragen? <lacht> die Max und jakob
0: Zeitbumsmaschine <lacht> nur dazu gemacht, um alte Frauen zu bumsen. <lacht> Hier bumse ich in die Zeit zurück. Die war vielleicht mal attraktiv. Ob es lohnt?
1: Es hat sich gelohnt. Und dann funktioniert eines Tages diese Bums-Zeitmaschine nicht. Und du denkst, du bist 60 Jahre zurückgereist. Aber merkst dann, ob du richtig stehst, wenn das Licht angeht. Vor allem
0: wäre es dann Fremdgehen eigentlich, wenn du aktuell. In die Zeit zurückreist, reist du ja in die Zeit zurück,
1: als deine Freundin vielleicht noch gar nicht gelebt hat. ehrlich, ich habe Kumpels, die sagen, alles was außerhalb von Berlin passiert, ist nicht fremdgehen. Also, also wenn Örtlichkeiten dazu Nehmen das führen. mal als rhetorische Frage. <lacht> Übrigens, ich habe ein paar Sachen erlebt, die vielleicht auch zum Thema passen. Eine Sache, die ist nicht so lustig, aber die wollte ich trotzdem besprechen. Ich wusste auch nicht, ob sie uns die Stimmung kaputt macht, aber trotzdem. Letztens ist ja die Mutter von meiner Mutter gestorben, ne, meine Oma. Mhm. Und ich hatte zu der überhaupt gar keinen Bezug und es war nicht so wirklich schwer für mich und für meine Mutter komischerweise auch nicht. Und jetzt halte ich fest, was ziemlich krass ist, jetzt ist der letzte Verbliebene aus der Familie meiner Mutter verstorben, nämlich die Schwester von meiner Mutter. Boah, meine Schwester hat mich halt so angerufen und mir das erzählt. Und wie geil ist bitte auch so ein Anruf, du hast es was passiert. Möchtest du erfahren, was? Hat sie das wirklich gesagt? Ja, und. Ich, es wird dir vielleicht deine stimmung vermiesen und ich so ja jetzt geht's halt nicht um meine stimmung erzähl bitte ja. nein ich weiß nicht ob ich es dir erzählen soll da wurde ich schon so ein bisschen so ich leg jetzt auf ungeduldig und ähm, aber vielleicht hat sie das handwerkzeug nicht in der hand ich habe mich auch
0: oft gefragt was sagt man wenn man was schlimmes erlebt hat was wirklich dramatisches und wie erzählt man das demjenigen also hau ich sofort damit raus oder und vielleicht war deine schwester einfach nicht in der
1: lage einen weg zu finden wie sie das vernünftig sagen konnte und ich habe mit meiner Mutter darüber geredet, wir haben jetzt eigentlich jeden Abend zwei Stunden telefoniert und einfach versucht ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen, weil ich wollte auch, dass sie sich in irgendeiner Form aufgefangen fühlt. Und mir ist eine Sache aufgefallen, dass sie das gar nicht so sehr mitnimmt. Mhm. Sowohl nicht bei ihrer Mutter, als auch nicht bei ihrer Schwester. Ich meine, die hatten ihr ganzes Leben lang nie viel miteinander zu tun. Letzten Endes, und das hat meine Mutter auch so gesagt, als ich sie gefragt habe, war es für sie schwerer, als ihr Hund gestorben ist. <lacht> Das ist nicht lustig übrigens, als ihre Mutter und ihre Schwester. Ne? Mhm. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt das? Also woran liegt das, dass das eine so einschneidend ist und das andere nicht? Ich glaube, es ist die Lebenswirklichkeit, die du mit Menschen teilst. Also wenn du mit einem Menschen Leben teilst und dieser Mensch stirbt, dann stirbt ja auch ein Stück deiner Erinnerung von dir selbst, weil du was mit diesen Menschen erlebt hast und potenziell auch was wieder mit diesen Menschen erleben könntest. Ich meine, das ist eine sehr, sehr egoistische ich Perspektive. auf sagen. Das Thema Tod, <lacht> kein Wunder, dass sie von mir kommt. Das ist schon narzisstisch. <lacht> wenn ich mit dir nichts zu tun habe, interessiert dich, ich möchte deinen Tod nicht. Aber geht Denk mal nicht. darüber nach. Wann beschäftigt dich der Tod von einem Menschen? Ist Es immer, auch wenn große Popstars sterben, ja, dann klar. beschäftigt dich der Tod insofern, weil du ja einen bestimmten Teil deiner Lebenswirklichkeit mit diesem Menschen beziehungsweise repräsentativ mit diesem Menschen mit seiner Musik geteilt hast. Man kann sich dessen auch bedienen und das als Schutzmechanismus
0: anwenden. Und ich kann nicht leugnen, dass mir schon die Idee kam, Bezug auf meine Eltern, dass man sich sukzessive zurückzieht in der Emotionalität zu seinen Eltern, um dann dieses, dieses den tragischen Tod der eigenen Eltern nicht als so stimmt zu empfinden. Also, das stimmt schon. Die Lebenswirklichkeiten, solange man die gemeinsam teilt, ist auch ein Tod oder eine Trennung schmerzhafter, als wenn man nicht mehr so viel wirklich miteinander zu tun hat. Ich habe das bei meinen eigenen Großeltern erlebt, als konkretes Beispiel, die nicht in Berlin gewohnt haben, sondern 800 Kilometer weg, die habe ich einmal im Jahr gesehen, mhm. als die gestorben sind und ich bei der Beerdigung stand, habe ich mich, glaube ich, beschwert bei meinen Eltern, warum ich nicht zu Hause sein kann und fern gucken kann, weil mich das so gelangweilt hat. Also für mich war das eigentlich nur ein langweiliges Ereignis. Was und hat dein Vater nicht. gesagt? Das ist doch wie Fernsehen. <lacht> das ist besser. <lacht> man kann, Guck mal hier, die Leiche kannst du im Schaufenster sehen. Das war sogar Hast richtig. du schon mal eine Leiche gesehen? Ja, ja, nämlich mein Opa. Das wurde da, der wurde damals noch aufgebahrt und man konnte den noch als ein letztes Hast Mal... Hast du ihn geküsst? Nee, das war hinter hinter
1: der Glasscheibe. Hast du die Glasscheibe geküsst? Nein. Hättest du ihn gerne geküsst?
0: Ich weiß, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Nein.
1: Was ist das eigentlich für ein Stimmungswechsel gewesen hier? Ich weiß auch nicht, du hast auf einmal... Bipolar, der neue Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Du bist hier der Bipolare unter uns. Bin ich wirklich? Darüber macht man auch keine Witze. Aber meine Mutter meint immer, man muss alle in den Humor inkludieren. Ja, und meine Mutter hat richtig. schon sehr harte Jobs gemacht und weiß, wer zu alle gehört. Es ist mir übrigens noch was anderes passiert. Ne? Und zwar bin ich heute Morgen auf dem Fahrrad zur Arbeit gefahren beziehungsweise ich war gerade am Auto dran und wollte was aufs Fahrrad laden. Mhm. Und dann ist von Weitem schon eine Frau angelaufen gekommen. Und kennst du Frauen? Du, immer mit deinen Fahrradgeschichten ständig... <lacht>
0: Also wenn andere Leute ihre Aggression im Auto rauslassen?
1: Nein, das hat überhaupt ah. nichts mit Aggression zu tun. Du, wie du wieder geprimed bist ja, hier auf Aggression. Bei Fahrrad und du ist Aggression. Ist Aggression. Nein, ich habe ja noch nicht auf dem Fahrrad gesessen, darum war ich noch nicht im Aggressionsmodus. <lacht> Nein, und die kamen von hinten angelaufen. Und kennst du so Frauen, die so schweben, die so kratziert laufen, dass sie fast schweben? Also es sieht aus, als ob sie auf Rollschuh unterwegs sind, aber dann siehst du die Erde und du weißt, es kann nicht sein. Mhm. Die laufen so, so ganz, ganz feingliedrig, so mhm wie eine Giraffe, aber also nicht so wie eine Giraffe, sondern <lacht> wie eine Giraffe schon, sehr schon schöner. schöner, schon ein bisschen schöner. Die hat einen kleinen Dackel an der Leine. Ugh. Nee, doch, das ist ja, der war süß, der Dackel, der hatte okay. so ein kleines Jäckchen an. Ich habe ja gleich so einen kleinen, bissigen, rauhaar vor Augen. Nee, nee, so einen glatten. So einen glatten, okay. genau, und mit so einer spitzen Nase, war auch ein Weibchen ganz, wahrscheinlich. Ganz ganz fein, ja, fein, hat Alter. ein kleines Jäckchen an. Mhm. Ich wette, der Dackel nimmt auch die Jacke ab, wenn er nach Hause kommt. Und <lacht> und Allein so Dackelhaken <lacht> und tritt sich die Schuhe ab. Ui, das war wieder schmutzig draußen in Berlin. Und diese Frau war dann auf meiner Höhe, die hatte so eine Sonnenbrille auf. Ich habe das nicht ganz verstanden, weil das Wetter eigentlich nicht so war. Aber es hat dir so, so einen Star-Glimmer verliehen mhm. und die hat mich so richtig offensiv angelächelt. Also es war nicht so ein Hallo Nachbar lächeln, sondern ich bilde mir ein, es war so ein Hallo Nachbar, ich will bumsen lächeln. Genau, hier wird gleich gebimst mhm. lächeln und, und Bums-Zeitmaschine an? Oder war die nicht notwendig? Die war nicht
0: notwendig, da hätten wir nicht zurück in die Zeit reisen müssen. Ich meine aber, so eine Bums-Zeitmaschine kann man ja auch sich zunutze machen, indem man einfach 22, bumst. ich reise zurück auf 18. <lacht> genau. Vier Jahre gönne ich mir. So, nein, ich meine eigentlich, man bumst sie und dann reist man einfach eine halbe Stunde zurück und die Sache ist nie passiert.
1: <lacht> Wie viele Kolleginnen von dir hättest du denn schon mit der Bims-Zeitmaschine gebimst? Nicht so viele, keine, glaube ich. Doch, eine, eine. Aber da hätte, hätte man da weitere in die Zeit zurückreist. Also wie viel Lehrerin hätte man von sich gewünscht, mm -hmm. wenn man da richtig weit in die Zeit zurückreist? Vor allem hätte man die Chance gehabt, erst in die Zukunft zu reisen, um ein bisschen älter zu sein und dann, geht das eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Man müsste sich dann dort eine neue Zeitmaschine bauen. Ja, genau. Und dann ist die eine kaputt und dann bleibst oh du halt stecken in der alten Zeit. Nee, nee. Also du bleibst immer so alt, wie du bist. Mm -hmm, okay. Was ich erstaunlich finde, ist, dass viele Frauen, wenn sie 18, 19, 20, 23, 24 sind, einfach schön sind, weil sie jung sind, ne? Mm -hmm. Und ich glaube, auch viele Frauen, die du heutzutage vielleicht mit 60 oder 70 als nicht mehr so unglaublich attraktiv bewerten würdest, wären, wenn du die Zeitbimsmaschine benutzt. <lacht> Allerdings würdest du denn im heutigen Hier und Jetzt deinen Kumpel sagen, ey, die habe ich gebimst und alles. So, <lacht>
0: hey, was denn? Die sah super aus. Er
1: rastet, der rostet. <lacht> Auf alten Schiffen. <lacht> Lernt man segeln. Okay, genug von der Zeitbimsmaschine. Die Frau hat mir auf jeden Fall diesen Blick zugeworfen, ne? Und ich dachte ja eigentlich von mir, dass ich so ein richtiger Playboy bin und das so gecatcht hätte, dieses hm. Kompliment, aber ich habe einfach auf den Boden geguckt wie so ein kleiner Schuljunge. Ja, na, du bist auch jetzt in einer Beziehung, da funktioniert es nicht. Nee, so. nee, nee, das du hat hast, nichts mit Beziehung doch, zu tun. Das doch doch, du hast verlernt, wie es geht. Ich konnte einfach diesen vollen Schwung der Weiblichkeit nicht auffangen. Es ah. war so, als ob mir jemand, als ob ich so Bundesliga Basketball spiele und dann sch schmeißt mir jemand von der NBA einen Pass zu und ich merke einfach, wie ich den noch nicht <lacht> mal fange. ich kann den noch nicht mal halten. <lacht> okay. So war das und ich habe diese volle Weiblichkeit nicht auffangen können und dann ist sie einfach so weiter stolz jetzt so, Haha, das hast du dir gar nicht verdient so. die hat es nämlich genau gemerkt also es ist so richtig so als ob man denkt man hat neue Skisachen kommt zur Piste und merkt einfach dass man mit Equipment von 1990 ausgestattet <lacht> ist schöner Vergleich aber dein Bruder, ne, der kann das gut also, so Frauen, so ein schönes Lächeln zu werfen. Er hat immer eine Grimasse drauf, ne? Das ist so eine Art Schlaganfalllächeln, was er hat. Der ja, das hat, auf das der verwendet Einladung. er auch
0: immer, wenn wir Familienfotos machen. Und <lacht> da wundere ich mich jedes Mal, was hier los ist, weil es immer so ein richtig eingerastetes
1: so Klink. Und ich so, hä? Wie geht das? Was ist das? Medienlachen. <lacht> Ohne Ton. <lacht> ja, ja, das hat er. Und funktioniert eigentlich
0: auch ganz gut, muss ich sagen. Kann ich nicht bestätigen, weil ich das noch nicht so in Person erlebt habe in dem Zusammenhang. Du ja schon. Bei mir In der Vergangenheit natürlich. In der
1: Vergangenheit. Bei mir traut er sich andere Sachen halt bei dir. Ah ja. Wahrscheinlich. Und du auch. Nein, ich nicht. Nicht mehr. Du wolltest mich da aufs Glatteis bringen. <lacht> Ein bisschen. <lacht> Nein. Also, oder du, du könntest ja einfach sagen, es war die Zeit, Zeitbimsmaschine. Wenn eine Sozialpädagogin und Psychologen austricksen will ich. Ein, ein Duell. Nicht auf Augenhöhe. Komm nie mit einem Schwert zu einer Schießerei. Genau. So, ihr könnt den Podcast <lacht> abonnieren auf iTunes. Sorry, die Genugtuung muss ich gerade mal runtersiegen lassen. Obwohl ich ja sehr sehr schwer mit Komplimenten umgehen kann, ja. Also weil ich mir selber sehr selten Komplimente mache, mhm. kann ich auch sehr schwer mit Komplimenten umgehen. Ne? Mein sehr guter Freund, der Nils, der hat mir letztens eine WhatsApp geschrieben und da hat er einfach nur geschrieben, ich möchte mal zitieren an dieser Stelle. Ich bin gespannt. Herr Jakob, ich mag dir einfach nur gerade sagen, was für ein toller, herzensguter Mensch du bist. Ich bin so dankbar, dich als meinen Freund im Leben zu haben. Also Und ich habe gemerkt, ich habe die WhatsApp zwei Tage nicht geöffnet, weil ich das am Anfang schon gelesen ich möchte dir einfach nur danken. Und dann war das mir so unangenehm innerlich. Also Weil ich mir das irgendwie nicht so richtig gönne, so ein, so ein schönes Lob. Und ich glaube, dementsprechend gönne ich das oft aus anderen Menschen nicht. Also deswegen verteile ich das nicht so oft. Und ich habe mich gefragt in dem Zuge, weil ich danach ein Gespräch mit einer Freundin drüber hatte, wem macht man eigentlich Komplimente und welche Menschen lässt man so richtig nah an sich ran? Also wie viele Menschen lässt du in deinem Leben so richtig nah an dich ran, außer mich jetzt? <lacht> nicht mal mehr dich, <lacht> wenn wir schon dabei sind. Das ist schon so richtiges Emotionales vorgeworden. habe ich mich wirklich gefragt, wen ich
0: noch emotional mich ranlasse. Und äh, bis auf meine Freunde und meine Kinder sind es nicht viele. Ich bin auch jedes Mal nicht gewillt zu antworten, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht. Wirklich ehrlich zu sagen... Beschissen. Also gut, nee, auch gut. Also weil ich immer denke, ah komm, das geht dich nichts an. Das ist mein Leben, das ist meine Innenwelt, die will ich nicht nach außen krempeln. Und von daher nicht so viele Menschen, die ich an mich ranlasse. Und ich glaube, so eine Nachricht äh, hätte ich aber wahrscheinlich auch so wie du reagiert. Ich hätte auch gesagt. Es war trotzdem schön. Naja klar, aber äh, es ist im ersten Moment auch irritierend oft, weil man sich, glaube ich, in vielen Phasen auch vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Oder nimmst du dich immer so wahr in allen Phasen deines Lebens?
1: Wenn ich bei ihm bin, da ziehe ich schon die Jacke des Gutmenschen an. Ach so. <lacht> und bei dir wieder aus. Ich wollte gerade sagen, du bist so ein Politikerschwein. <lacht> Nein. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch, mit dem man sich begegnet, andere Räume aufmacht. Ich glaube, immer wieder finden wir diese Räume und ich glaube, mit manchen Menschen triffst du dich in, in diesen Räumen der Offenheit und mit anderen willst du die auch gar nicht betreten. Also, wie, wie oft trefft ihr euch denn? Alle zwei
0: Wochen, alle drei. Ich wollte mich gerade sagen, so fühlt es sich auch an, weil man dann auch die Möglichkeit hat, so ein Inselleben zu leben. Man kann denjenigen auch anders annehmen. Also man hat immer rein positive Energie von ihm und auch selber zu geben, weil es nicht Affäre. so viel drumherum gibt. Ja, es ist wie eine schöne Affäre, aber, aber, ohne, ist keine es ab Beziehung. aber ohne es abzuwerten. Mhm. Also es mhm. soll auch so sein ja. und in dem Moment gibt es nur positive Energien, die sich gegenseitig... Also ich, ihr wahrscheinlich begegnet euch beide immer mit irrigiertem Glied bei der Umarmung, weil euch so auf euch freut. Mhm. Aber das meine ich wirklich ernst. Also ich erlebe das auch mit Freunden, mit die man nicht so oft trifft, aber trotzdem Regelmäßigkeit hat man immer eigentlich nur Positives, was einen umgibt. Selten ist man, oh ey, du nervst mich so krass, weil es diese Reibungsmomente nicht so oft gibt. Man trifft sich mhm. ja aus der Motivation heraus, was Schönes zu erleben und sich mit dem
1: anderen vielleicht auch über Dinge zu unterhalten, die positiv sind. Ich finde die Frage an sich sehr interessant. Mit wie vielen Menschen in deinem Leben tauschst du dich tatsächlich sehr, sehr offen aus? Also triffst du dich auf dieser Augenhöhe? Triffst du dich in einem offenen Umgang? Und das finde ich echt spannend, einfach das zu gucken und das zu hinterfragen für sich selber.
0: Also ich glaube, es war eine rhetorische Frage, aber ich würde da trotzdem antworten wollen. Nee, war's nicht, war es genau nicht. Ah, okay, okay. Dann, okay. Weil ich bei mir gemerkt habe, dass ich mich da auch verändert habe. Ich hatte eine Zeit lang den Anspruch, mich allen Menschen gegenüber sehr offen zu verhalten, weil ich das für mich als die einzig reine Wahrheit erlebt habe. Es gibt nur die Person, die ich sein will und die transportiere ich nach außen. Das mache ich auch jetzt immer noch, aber jedem gegenüber offen zu sein, bedeutet auch, man hat keine Möglichkeit, auch mal sich zurückzuziehen. Sondern, so ein Schutzraum. Genau, den kann man, den kann man dann schwer leben. Wenn man für sich erkannt hat, man möchte eigentlich immer die offene Person sein, immer die authentischste Version seiner selbst, gibt es diesen Schutzraum nicht so naja, wirklich.
1: Naja, ich sehe das gar nicht so authentisch in Bezug auf Authentizität. Weil es ist ja auch authentisch zu sagen, ich habe gerade gar keinen Bock, mich demjenigen zu öffnen. Aber das ist auch eine Offenheit.
0: Die muss man sich auch trauen. Also auch das gehört dazu. Und so war ich eine Zeit lang ganz viel und wollte es auch sein, aber das ist auch immer mit Arbeit verbunden, weil sich dann natürlich bei vielen auch gleich die Frage stellt, ja warum denn nicht? Und man ist immer in so einem Erklärbär-Modus. und man Weil kann, ich gerade keinen Bock auf dich habe. Ja warum denn nicht? Weil du mir richtig auf den Sack gehst, schon allein mit der Frage. Ja und dann entsteht eine, eine, eine Stimmung, die vielleicht
1: sein soll, aber unangenehm auszuhalten Und dann ist. kannst du sagen, aber ich würde das in einem unverbindlichen Zungenkuss mit dir einfach klären, <lacht> ob sich nicht vielleicht doch hier die zwei Partner annähern können. Und da hilft es, glaube ich, sich ein bisschen dem zu bedienen, auch mal sein Grinsen wie mein Bruder einzuhaken und alles ist das schön. Das Schlaganfallgrinsen, ne? Genau. Ja, und das, glaube ich, diesen Modus hatte ich öfters in Affären einfach, dass man gar keinen Bock hatte, in bestimmte Sphären abzutauchen, ja. weil man einfach in diesem Happy-Mode sein wollte, also diesem, hey, alles ist gut hier, <lacht> also wirklich <lacht> eklig. <lacht> äh, hier gibt es gar keine Probleme. Happy Probleme. Life. Genau, und, und das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung. Also ja. in einer Affäre trifft man sich ja auch genau dafür, diesen, diesen guten Spirit zu haben. Mhm. Und deswegen, glaube ich, verwechseln manche Menschen auch, die aus ganz vielen langjährigen Affären kommen. Also ja. manche, damit möchte ich mich meinen selber. <lacht> Beziehung ist halt was anderes als eine lange andauernde Affäre. Und verlieben passiert auch darüber
0: ganz oft, weil sich einer von beiden oft dann nur in diesem Happy-Modus bewegt ja. und der andere denkt, oh der ist so toll, der ist so positiv, der beeindruckt mich so, der hat, der hat so eine Leichtigkeit. Warum hast du dich so negativ
1: verändert? <lacht> Ja, weil die in einer Beziehung sind. Ich habe mich überhaupt nicht verändert. Ich war schon immer so. <lacht> Wie bitter. <lacht> okay. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Instagram und Facebook. Da waren wir in letzter Zeit absolut faul, gerade ich bei Instagram. Beide. Aber, die sozialen Medien sind nicht unser Spezialgebiet, sagen wir es mal so. Aber wir... Bessern uns. Und ähm, wenn ihr uns abonniert, dann könnt ihr natürlich erfahren, wann wir auf Tour gehen, 2019. Wir bringen auch ein neues Buch raus, 2019, und da wird es ein Special geben in der Sauna. Mm, ja. ist das schon fest, ja? Oh, ich ich sage das jetzt einfach mal so, und dann, Worte schaffen doch oft Realität. Ja, und, und dann müssen wir es machen. Und die Vorfreude kann wachsen. Vor allem ist das für dich ein schöner Trainingsansporn Treten wir da nackt auf? Also, wir treten auf jeden Fall auf der Tour und auf den Auftritten, ohne Maske auf, so viel sei gesagt. Und wir sind auch am 7. Januar 2019 in Köln beim 1Live Podcast Festival. Das wird auch sehr, sehr schön. Mhm. Abonnieren geht natürlich auch auf dieser, Spotify und iTunes. Da könnt ihr eine Rezension hinterlassen. Und das hat die Marie gemacht. Und sie schreibt, ich habe viele männliche Freunde, auch sehr enge Freunde, mit denen ich gute Gespräche führe. Jedoch durfte ich so tief in die männliche Gedankenwelt wie in eurem Podcast noch nie eintauchen. Das ist traurig. Das ist jetzt schon ein Kompliment? Oder? Ein Nein, Quatsch. Freut uns sehr. Ich weiß immer gar nicht, und da sind wir bei einer anderen interessanten Sache, über die ich mir letzte Woche Gedanken gemacht habe. Ne? Ich habe mal, ich finde es manchmal spannend zu fragen, wie wirkt man denn selber, wenn man sich nicht kennt sozusagen, wie, mhm. wie wirkt das erste Zusammentreffen und als wir das erste Mal aufeinander getroffen sind, hast du wirklich wie ein arroganter Pisser gewirkt auf mich und das Bild hat sich ja dann über die Jahre bestätigt und sie meinte, ich wirke sehr offen und sehr warmherzig und Menschen mögen mich, weil ich auch sehr interessiert bin, mhm. aber es gibt so eine Schicht, da kann man nicht durchstechen, das mhm. ist so, als ob man nicht erfährt, was dahinter kommt und dahinter sind nur so ganz, ganz Wenige Leute. Also hm. und mir fällt das gar nicht so auf, aber es ist interessant, dass sie es, dass sie gesagt hat, weil das wurde mir schon ein paar Mal gesagt. Also, man kennt mich dann fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Diese Schicht, was dahinter ist, kennt man vielleicht nicht. Auch nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren nicht. Nicht alle. Wow. Das ist eine lange Zeit. Und dann frage ich ist dahinter überhaupt was? Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, man sticht durch und es leere. <lacht> oder so ein schleimiger Raum einfach. <lacht> nur so. <lacht> Nein, man weiß ja nicht, was dahinter ist. Das läuft also, dann aus. Bei manchen Menschen frage ich mich, kommt da noch was? Ne? Also das fragt man sich aber <lacht> öfters bei Menschen. Da hofft man sich dann auch so. Ist da noch was oder war es das jetzt hier? So, so als ob man irgendwie an der Ampel steht und man macht so ein Fahrduell und <lacht> dann hat jemand 44 PS und zwölf Leute eingeladen. Bei vielen Frauen, die ich früher kennengelernt habe, habe ich mir immer erhofft, dass da noch was kommt dahinter. Und Eine Nachzinschule? ja
0: so dass ich denke ist das jetzt alles nein nein da muss noch mehr sein da ist bestimmt noch ein Mysterium dahinter und dann war oft gar nichts dahinter und das hat dann auch gleich für Anfechtung gesorgt und ne? sie sehr unattraktiv gemacht
1: hast du das den Frauen dann auch so gesagt du nein, ich ja, mich dazu, gefragt da kommt dann noch was und da, da war ich nicht. da schon längst bei der nächsten <lacht> du, Alter, mein Name ist Nova Casanova jetzt zu unserem eigentlichen Thema haben Männer Angst davor, von Frauen angemacht zu werden. Und das eine Beispiel, finde ich, zeigt es ja schon heute Morgen, mhm. dass das eine Größe braucht, als Mann das nehmen zu können von der Frau. Ja. Und ich habe das schon öfters mal erlebt in meinem Leben, aber auch immer in speziellen Kontexten. Also ich habe ja mal Animationen gemacht... Und da war es gang und gäbe. Also die Männer und auch die weiblichen Animateure waren da sowas wie Fleischthekenware <lacht> und anscheinend Selbstbedienung für die Gäste. Also jeder hatte das Gefühl, hier kann man sich bedienen, hier kann man sich einfach frei was rausnehmen. <lacht> und da musste man schon ein bisschen Acht geben auf sich. Mhm. Da ist mir wirklich deutlich geworden, wie sich manche Männer gegenüber Frauen verhalten. Ja. Dieses anmachen, also auch dieses eklige anmachen, wo du dir denkst, so, das ist eigentlich eine richtig eklige Belästigung. Ja,
0: aber wenn es zum Ziel führt, und ich glaube, diese Erfahrung haben die wahrscheinlich bei dir in deinem Animationsurlaub
1: gemacht. Äh ich musste mich dem beugen. Ich wurde von der Hotelleitung dazu gezwungen. Mhm, natürlich. Das war, du hast sie unterschrieben.
0: Wie, ich muss alle Frauen bumsen?
1: Nein, es ja. hieß, kümmert euch um das Leib und Wohl der Gäste. Ja, okay. Das stand so im Arbeitsvertrag. Verstehe. Kümmert euch um den Leib und das Wohl <lacht> Nein, ich hab, bin da natürlich nicht drauf eingestiegen, also nee, nicht immer jedenfalls nicht immer. Tatsächlich, glaube ich, war das eine der Erfahrungen, die grundlegend in mir was verändert haben Mit meiner Perspektive auf Frauen, auf Beziehung, auf Frauen im Urlaub Es war so fundamental krass, diese Erfahrung Das war der Seelenficker Grundschliff Ja, auf jeden Fall Also das war sozusagen, da wurde er in die Form gegossen. Mhm, genau aus ibizenkischen Lehm und Mörtel <lacht> ist er entstanden, dann wurde er zurückgeschifft, natürlich über den Landweg, dass nichts passiert und dann wurde er in verschiedenen Bundesländern Deutschlands durchpoliert. <lacht> und jetzt am Ende? Ist er ein starres Gebilde, was gefangen ist. Aber es Land ist selbst. schon sehr verrostet mittlerweile. Ja, total. total. <lacht> ich stand jetzt ein paar Jahre draußen und das tut ja Gips auch nicht gut. Ich dachte, ach Gips, okay, dann mach Gipskarton, das ist ein ganz billiges Material. <lacht> das ist einfach in sich zusammengefallen. Ich bin, würde ich, würde ich sagen, sehr unbedarft dahin gegangen und es rüttelt an deinem Blick auf Beziehung, wenn jemand in seiner Hochzeitsreise dort Urlaub macht. Und du siehst eine Frau im Pool und dein Kumpel kommt und sagt, du, die habe ich gerade in einer Pause gebumst. Und ist sie nicht hier auf Hochzeitsreise? Ja, aber trotzdem. <lacht> das Leib und Wohl der Gäste, erinnerst
0: du dich? Bei jedem Gast. Von meinem <lacht> Penis sind alle Gäste gleich. Und meine Moralvorstellung habe ich abgegeben, habe ich in Deutschland gelassen. Tatsächlich, ey.
1: Was? Und man verrohrt auch in so einem Kontext. Das ist ganz krass zu sehen. Würdest du sagen, jeder junge Mann sollte einmal Animateur auf, auf Ibiza gar sein? Fall. Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich ihm tatsächlich diese Erfahrung ersparen. Mhm. Es und wenn er sich dafür entscheidet und sagt, ich möchte das machen, würdest du ihm versuchen, daran zu hindern? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich nach dem halben Jahr mich einfach unglaublich leer gefühlt habe. Weil man hat wirklich nichts da gemacht außer Sport, die hässlichen Clubtänzer. Und ich war jemand, der wirklich schlecht tanzen konnte und halt immer in die letzte Reihe gestellt wurde. Mhm. Bewegungslegastheniker, hatte man auch zu mir gesagt. Also ich, ich konnte nur extrem gut Inliner fahren und wir haben was Starlight Express nachgespielt. Oh, schön. Starlight Express. Es war wirklich, ich, da war auch der Tag, an dem ich meine Charme abgegeben habe. Das ist auch ein gutes charm Für Ach, Charme deswegen. und Scham. jetzt wird mir einiges klar. Es waren viele, viele krasse Sachen, die dort passiert sind. Also ich meine, schon allein, wenn du mit Leuten auf einem engen Raum bist, so lange, ne, dann lernst du die einfach so intensiv kennen. Also Du verbringst ja mit Leuten ein halbes Jahr lang jeden fucking Tag zehn Stunden und das ist so, als ob du mit jemandem zehn Jahre, 20 Jahre befreundet bist, mhm. weil das einfach so komprimiert ist, du kriegst das Konzentrat des Menschen, aber so dermaßen aufgedrückt. Hast du mit den Leuten noch zu tun aus der Zeit? Ja, tatsächlich. Ja? ja. Intensiv oder nur ab und zu mal sporadisch? Also... Mit ein paar Intensiver, die kommen auch immer vorbei und äh, einer hat sogar einen Schlüssel von meiner Wohnung. Ach. Ja, also weil ich den mal gegeben hatte und er hat den nie wieder zurückgegeben. <lacht> Meine Freundin meinte auch, der soll den mal wieder rausrücken.
0: Würdest du noch mal so einen Animations-Revival-Urlaub machen, dass ihr alle noch mal
1: zusammen Das ist Eben ja Zerf geplant gewesen. Aha. Aber würdet ihr dann dort als Animateure auftreten? So wie die Backstreet Boys, ja, genau. nach Jahren als Backstreet Boys wieder auftreten? Tatsächlich... Mm -mm. Also, weil die Zeit ist irgendwann vorbei und ich habe auch nach dem halben Jahr gemerkt, okay, ich habe hier alles für mich erlebt. Ne? Also, es ist so, als ob so eine Erfahrung abgerissen mhm. ist. So, als ob du nach drei Tagen in der Stadt merkst, okay, die Stadt hat mir hier nichts mehr zu be tun. <lacht> Berlin ist so verdammt klein. <lacht> ist doch immer noch ein Dorf. Ab nach Koblenz. <lacht> Zurück nach Koblenz. Auf. Nee. Diese Intensität der Erfahrung war, es ist wie was ganz, ganz Krasses, wie eine krasse Party, mm. aber du tauchst nie tief ab, du tauchst auch nie tief in den Begegnungen ab, auch mit den Frauen, das ist ja immer so, ähm, du hast was miteinander, ich meine es waren jetzt auch nicht so unendlich viele Frauen, ne? aber du hast was miteinander, dann bist du auch wieder fertig, weil die Frau reist ab und du Hast am nächsten Tag. Eh die nächste. Nein. Ich stelle mir das vor, immer Neuen Betreuungsauftrag <lacht> <heißt das. lacht> Ja, alle Gäste gleich. Nein. Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich war, ich war tatsächlich nicht so krass. Musstest du auch mal welche dir vorknüpfen, auf die du eigentlich gar keinen Bock ja, hast? Weil die Anweisung vom schon <lacht> <haben>? war. <lacht> genau. Du,
0: die hinten da in der Ecke, die guckt so traurig. Randa, Jakob. Das ist meine Frau. Die hat schon lange nicht mehr. Und die ist so schlecht gelaunt die letzte Zeit. Bitte. Bitte. Drei Leute.
1: Ein Fall für drei. Die ist alleine nicht machbar. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, ähm, tatsächlich ist da eine ganz krasse Geschichte passiert. Ich bin eines Abends einen Berg hochgelaufen. Das war auf so einer Anhöhung ähm, das Hotel. Und ich habe im Dunkeln so Schreie gehört. So. Und diese Schreie kamen immer näher. Und das war so ein riesig langer Berg. Und auf einmal sehe ich, und konnte gerade noch wegspringen, wie ein Rollstuhlfahrer auf mich zugerollt kommt. Der hat einen Affenzahn drauf und ist dann an mir vorbeigerollt. Ich konnte ihn nicht bremsen, ich wollte noch hinterher rennen, aber mhm. es war nicht möglich, weil der war schon so schnell. Der hat immer wieder an die Räder, also an dieser Metallstange außen gegriffen und wollte bremsen und bremsen und bremsen. Aber er hatte so einen Zahn, <lacht> man konnte nicht. Und der ist dann unten in den Laden reingekracht. Oh Mann. Und es kam raus, dass er betrunken war und deswegen die Kontrolle über seinen Rollstuhl verloren hatte. Was war ein Elektrischer oder ein... <lacht> nee, nee, das war ein Manueller. Der musste eh richtige Muckis haben, dass er da hochkommt, den Berg. Ja. Weil das war halt wirklich ein steiler Berg. Ey, das tat mir so leid für den. Also so eine Sachen sind da passiert. So Sachen, die in dem normalen Leben niemals passieren werden. Ja, der war auf jeden Fall Gesprächsstoff über die nächsten Tage und seine Aktion. Also ich meine, die war ja nicht willentlich geplant, aber so eine Sachen sind da passiert. Und puh, also ich möchte die Erfahrung nicht missen. Aber ich brauche sie nicht nochmal. Also ich muss da nicht die Time-Bims-Maschine <lacht> nehmen und in die Zeit zurückreisen. Weil ich habe alles dafür erlebt, was ich erleben konnte auf einer emotionalen Basis. Ich habe irgendwann gemerkt, ich will in andere Sachen abtauchen. Mhm. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Haben schon Männer wieder zum doch, eigentlichen Thema. <lacht> irgendwie schweifen wir heute ein bisschen ab. Wurdest du schon mal so richtig intensiv von einer Frau angemacht? Also die
0: Geschichte, die du vorhin erzählt hattest, die habe ich mir immer gewünscht. Und sie ist auch schon ein paar Mal passiert. Mit Happy End? Nein, ich wollte nämlich gerade sagen, es war immer so, dass ich mir erhofft habe, dass Frauen mich auch mal ansprechen, weil ich ja selber nicht der mutigste Ansprecher war. Aber wenn es dann passiert. <lacht> 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 Aber wenn dann mal passiert ist, bin ich jedes Mal zusammengezuckt wie so ein unwissender Schuljunge und wusste nicht, was ich machen sollte. Man und hat mich erwischt. Man, genau. <lacht> und war dann so, äh, ja, äh, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also auch, wenn es dann so eine plumpe Anmacher war, die nur dazu di diente, ins Gespräch zu kommen, habe ich die dann auch wirklich mit so einem Einwortsatz beantwortet. Ja oder nein oder 14 Uhr. Ja. Was hast du
1: Silvester gemacht? <lacht> Weiß ich nicht mehr. Studierst du Jura <lacht> an der HU? Nein. <lacht> genau. oh, und das ist ein schönes Gespräch möglich.
0: Und von daher finde ich das eine gute Sache, wenn Frauen das machen und sich das trauen und das, finde ich auch sollte immer mehr passieren. Aber ich glaube, die Männerwelt ist noch nicht bereit dafür. Ich glaube, viele Männer werden dann verunsichert und in, entsprechend komisch reagieren, so wie wahrscheinlich ich
1: damals auch. Ich glaube, es gibt verschiedene Stufen des Ansprechens. Ne? Es gibt das ist ganz offensichtliche. Und das habe ich öfters bei Frauen erlebt, von denen ich mir eher gewünscht hätte, dass sie es nicht tun. <lacht> okay, das kann natürlich auch das hat natürlich auch passiert. Und da denkt man sich manchmal so, wow, okay. Also es klingt jetzt vielleicht überheblich, aber ich glaube, es kennen Frauen auch dieses Gefühl, wir kämpfen ja nicht in einer Liga. Also... Die Regio spielt hier gerade gegen die Bundesliga. Mhm. Jeder auf seine Plätze. Also so kacke das klingt, aber so ist es nun mal. Und du fährst noch mit Stützrädern. <lacht> und das waren halt Frauen, die sehr, sehr, sehr betrunken sind. Ich Oder grad, waren. Ich also, mhm. Und dann auch gleich so touchy, dass die oh. denken, dass dass ich an dir festhalten können. Ich, ich bin doch nicht dein säule
0: Ich bin letztens auf einer Party gewesen, deswegen wollte ich die Geschichte gerade erzählen. Da wollte ich eigentlich gar nicht mehr hin abends. Und da war eine... Freunde, die ich früher schon nicht attraktiv fand und die war extrem betrunken und die hing mir die ganze Zeit so am Arm. Erst hat sie mich extrem innig begrüßt, dann hat sie mich ständig... Das merkt man schon an der Begrüßung. Ja, ne? widerlich. Ja, und und dann war sie ständig irgendwie an meiner Seite und am, am Arm rumfummeln, so dass ich dann irgendwie schnell... Ich musste dann gehen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Und ich, man konnte dann auch... Das Schlimme ist, man kann dann ja auch nichts machen. Also du kannst dann zwar gehen... Hast aber, du mit ihr geschlafen? Natürlich nicht. Okay, ich bring das schnell hinter mich ich bring hinter <lacht> Die war auch wirklich nicht ansehnlich mhm. Und von daher Was willst du da machen? Die ist wie so ein klebriger Flummi, den du immer wieder abpellen musst Aber der dir ständig an den Fingern hängen bleibt
1: Wie so, eine, so ein Fussel auf einer Fließjacke. <lacht> genau. <lacht> Tatsächlich, das gibt's Aber ich wurde auch schon ein paar Mal richtig schön angemacht mhm. Und das war echt cool Meistens ist es nicht ganz offensiv passiert. So, also, so, ey, na, du bist doch
0: ein Schöner. <lacht> <lacht> ich bin an. Wurdest
1: du eigentlich schon mal von einem Schwulen richtig so hart ja, angemacht? Also, schon mehrmals. Mhm. Also, Hast du es genossen? Nee, weil es so offensiv war. Also, ich genieße Komplimente von schwulen Männern. Also, mhm. Ich finde das einfach schön. Ja. Schöner Und, als von Frauen? Hat es eine andere Wertigkeit oder
0: spielt es in der gleichen Liga?
1: Ja, weil es vom Mann kommt. Mhm. Okay, ich dachte es mir. <lacht> <lacht> nee, ich würde sagen, es ist so ähm, 50-50. Tatsächlich kann ich nicht sagen, was was besser ist. Komischerweise, ne? Mhm. Obwohl ich sagen würde, dass ich hetero bin. Ja, eben. Eigentlich müsste es ja so sein, dass definitiv Komplimente von Frauen zu 100 Prozent,
0: naja, besser will ich nicht sagen, aber dich mehr ansprechen als äh, also Komplimente weiß, von Schwulen. Ich
1: weiß, bei schwulen Männern, oder das ist halt eine Unterstellung, dass sie rein optisch bewerten. Mhm. Und das, denke ich, bei Frauen ist anders. Stimmt. Und deswegen ist es für mich jetzt erstmal nur... Optisch ein höheres Kompliment. Ja, und da ich ja ein sehr oberflächlicher Mensch bin. Hat es doch dann, eine höhere Wertigkeit. Nein, nicht höher. Wenn es rein ums Äußerliche geht. Nee, es ist ja, dann musst du sehen, dass der Mann dir das Kompliment gemacht hat. Das heißt, das ist wieder ein Minus für mich. Aber da die nur für die Optik gemacht wurden, die Komplimente, ist es wieder ein Plus und das gleicht sich dann aus und damit kriegt du die gleiche Wertigkeit wie ein Frauenkompliment. Okay. Und ich hatte eine Situation, da war ich auf einem Flug. Das war ein deutscher Inlandsflug. Das mache ich eigentlich nie weil ich finde, das ist eine krasse Umweltsauerei. Also nichts gegen Leute, die das machen, aber ich möchte hier den Finger, der, den grünen Finger <lacht> der Umwelt direkt in euer schwarzes Herz pieken. Die hat sich, weil freie Sitze waren, und das ist bei manchen Fluggesellschaften möglich, einfach in meine Reihe mitgesetzt und meinte, hier ist es ganz nett, ob das okay wäre, wenn ich da sitze und ich habe erst nicht kapiert, warum sie das macht und mhm. irgendwann ist es dann, hat sie den Klick gemacht, weil sie einfach Bock hatte, mit mir zu reden. Und dann ah. dachte ich mir, krass geiler Move, und das war nicht gleich so, wo du gedacht hast so, wow, das ist ja unglaublich offensiv. Ja. Und wir sind dann in so ein super lockeres Gespräch gekommen. Das später auch eine Affäre. Habt ihr auf der Flugzeugtoilette gebimst? Ja, sofort. Also Direkt, Ich so, ja, toll. Ähm, wie meinst du denn, sieht es auf der Flugzeugtoilette aus? Ich, ich habe gleich mich blind gestellt und habe gefragt, ob sie mich mal auf die Toilette führen kann, weil ich den Weg alleine nicht finde. Und sie hat dich direkt am Schwanz gepackt als Fluss. Ja, uns. sie hat mich am Stock genommen und hat gesagt, ja, komm bitte geht's. mit, ich zeig dir hier alles, wie es geht. Soll ich dir noch auspacken? Ich so, ja, am eigenen Körper, da bin ich am Orientierungslosen. Guide me, please. Nein, auf dem Weg von Ibiza zurück nach Berlin. <lacht> oh Mann, wenn du dich solcher Methoden bedienst, dann kommst du auf jeden Fall in die Hölle. Aber die Frau, die dort dann damit die eincasht, also auch gedanklich, oder sie spielt einfach mit. Nee, und wir sind echt einfach nett ins Reden gekommen und daraus hat sich was entwickelt, weil mhm. am Ende war es nicht so schwierig, denn Nummern auszutauschen und so, ne? das ist sehr offensichtlich. Aber was ich gemerkt habe, wenn es zu, zu intensiv ist die Anmache. Also so, so gleich mit körperlich und so. Dann selbst wenn es eine sehr, sehr attraktive Frau ist, schrecke ich ein bisschen zurück einfach, weil man denkt sich automatisch so, okay, erstmal überprüfen. Warum kriege ich das jetzt hier so angeboten? Mhm. Und jetzt machen wir hier so eine Pro- und Kontra-Liste, so ein Check. So, so eine, eine Mogelpackung. Ja, so, so, so eine Art TÜV. Ja. Dann muss ich durch so, eine, so eine Art männer <lacht> Und klar, wenn man ganz genau hinguckt, an jeder Frau findet man irgendwas. Ja. Aber wenn die Anmache so ein bisschen mehr durch die Blume kommt, also nicht ganz so Fett, dann finde ich, ist es eine sehr, sehr schöne Sache und wenn man mal ehrlich ist und das ist ja eine altbekannte Weisheit, eine beste freundinnen Weisheit und die kommt ganz sicher nicht von uns. Frauen machen ja tatsächlich eigentlich immer den ersten Schritt, mhm. nur Männer sind immer zu dämlich, diese Schritte zu deuten.
0: Ja, das stimmt.
1: Sei es mit Blicken, sei es mit einem schönen Lächeln, auch mal so ein Schlaganfall lächeln, also <lacht> haben ja manche Frauen auch schon drauf, ne? Muss ja, natürlich. Sein. An sich finde ich das sehr, sehr schön, wenn Frauen schönen ersten Schritt machen. Jetzt lass uns doch noch mal ein paar schöne mögliche Anmachweisen rauskristallisieren. Als du gerade so erzählt hast, was so
0: zurückhaltendes Anmachen ist bei Frauen, habe ich überlegt, was es sein könnte. Mir ist nichts so richtig eingefallen. Mir ist nur gleich das Bild gekommen, wie eine Frau so aus Versehen ihre Handtasche fallen lässt. Da <lacht> dadurch bin ich hier, Alter, ich glaub, ich bin ich hier ich in einem schlechten Porno gelandet, in meinen Gedanken. Und sich dann so bückt.
1: Ja, genau. Ja, von hier aus kann eine langjährige Beziehung starten. Ja, auf jeden Fall. Du hast ein schönes Feingefühl, merke ich. für. Ich bin, da, ich bin auf jeden Fall nicht der Hölzerne von uns beiden. Nee. Ich finde, in Bar-Situationen, ne? entsteht mega leicht. In dem Moment, wo sich beide einen Drink holen, der eine sagt du, guck mal da hinten, siehst du das? Und in dem Moment, wo der andere sich umdreht, drängelt man sich einfach ein bisschen vor. So eine Spielerei, so eine Neckerei. Und ich dachte, ich, du redest jetzt von K.O.-Tropfen. <lacht> oh, guck mal da hinten. <lacht> Wenn die Frau dem Mann ein K.O.-Tropfen so Ladies anpackt, den sie ich mit nach Hause. <lacht> kriegt abgeschleppt, hat man eine ganz andere Bedeutung. Eine Gruppe Feministinnen schlägt zurück. Der hat das doch bestimmt auch schon mal gemacht. Ja, genau. Der hat es auch verdient. Der war, der war auf Ibiza Amateur. Amateur auf Ibiza. Der Amateur von Ibiza. So eine Sache ist schön mit Umsetzen. Also erstmal die räumliche Nähe ein Stück weit suchen, wo der Mann noch so irritiert ist. Was passiert jetzt? Mhm. Und den letzten Schnapper kann er dann selber machen. Das ist wichtig. Tatsächlich, dann kommt man nämlich nicht in diese TÜV-Sparte rein. Ja. Dann ja, kommt man ohne TÜV durch. <lacht> die ist schon lange abgelaufen, die Plakette. <lacht> schon vier Jahre, überfällig. Seit Mauerfall fährt die schon ohne TÜV hier rum. <lacht> ja, nee, tatsächlich. Ich glaube, diesen letzten Schritt, dem muss man dem Mann ein Stück hm, weit gönnen, leider. Also, also was heißt der letzte Schritt? Also, pff. und außerdem kann man auch gleich testen, wie schlagfertig ist der und wie. Spaß macht es sich, mit dem zu unterhalten. Ist er bereit, Abenteuer in seinem Leben einzugehen? Weil ich glaube, ein Mann, der wirklich, wenn es schon richtig offensichtlich ist, nicht es schafft, eine Frau anzusprechen, wie viel Mut hat der denn in den restlichen Lebenslagen? Wir haben noch eine schöne Hörermail bekommen. Also wir haben sehr, sehr viele schöne bekommen, aber eine, die wir tatsächlich vorlesen, weil für eine ist noch Platz. Und ihr könnt uns schreiben an beste@bestefreundinnen.de. Und jetzt zu unseren Hörermails, beziehungsweise aufgrund der fortschreitenden Zeit zu unserer Hörermail. Und die kommt diese Woche von Wiebke. Lieber Max, lieber Jakob, ich habe im Internet einen Kerl kennengelernt. Es war von beiden Seiten aus klar, dass es um Sex geht. Normalerweise bin ich für schnelle Treffen, was aber nicht ging, weil ich im Urlaub war. Wir sind aber so weit gegangen, dass wir uns schon Nacktbilder und ich ihm via Videochat beim Wichsen zugesehen habe. Hast du schon mal jemanden, also unfreiwillig, ne? Ah ja, Porno? unfreiwillig, na klar. bei. Aber leider nein, ich habe es mir immer gewünscht.
0: Du kannst mir mal dabei zugucken. Nein, nicht männliche. Also so. Wichsen ist ja männlich. Entschuldigung, beim
1: Masturbieren. Ähm, würdest du mir gerne mal dabei zugucken? Nein.
0: Ich würde gerne keinem
1: Mann dabei zugucken müssen. Aber wenn du dir einen Mann aussuchen müsstest, ne, wäre ich das schon eher dann oder wäre es ein fremder Mann? Es wäre ein fremder Mann. Das wäre ein Schauspieler, habe ich schon mal gesagt. Ich habe den Namen leider vergessen, der den Superman gespielt hat, den aktuellen. Okay, ist das ein Moment, an der die Affen manchmal aufblitzt, wenn du kommst? kurz durch deinen Kopf fliegt. Wollte du kurz Hallo sagen? <lacht> Alle meine Spermien haben einen Cape an. <lacht> <lacht> Superman. Okay, sie schreibt, er ist schön pervers, er steht darauf, Frauen beim Pinkeln in den Strahl zu fassen. Das kann ich verstehen, das ist schön warm, also das mache ich selber nicht, aber kann das grundsätzlich nachvollziehen. Eine Urinfreude. Und schreibt, dass er seinem besten Freund mal einen geblasen hat. Auf der nächsten Lesereise, bist du dran. <lacht> Was machst du da? Morning. <lacht> und sie haben sich gegenseitig die Eichel hinten reingesteckt. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob sie das glauben sollen. Naja, lange Rede, kein Sinn. Letzten Mittwoch wollten wir uns treffen, um die ganze Nacht zu vögeln. Das Schreiben hatte mich schon ziemlich aufgegeilt. Bin auch dann schon so weit gegangen, dass ich ihm ein Piss-Video von mir geschickt habe. Ich habe ein leicht perverses Grundpotenzial und bin begeisterungsfähig für Neues. Schreibt das in eine Kontaktanzeige und die geht ab wie ein Zäpfchen. <lacht> auf jeden Fall hat er sich am Mittwoch dann einfach nicht mehr gemeldet und meine Nachrichten ignoriert, habe Donnerstag mit ihm telefoniert und er meinte zuerst, er hätte keine Zeit gehabt, ach auch nicht eine Zeit sich abzumelden, und das frage ich mich hier an dieser Stelle und dann ein schlechtes Gewissen ist klar, haben dann am Wochenende wieder versaute Nachrichten ausgestauscht aber dazu war es sich nicht zu so schade Ja, anscheinend nicht ne? und wollten uns eigentlich heute treffen, aber jetzt zieht er denselben Zirkus wieder durch was geht in seinem Kopf ab? Ich glaube tatsächlich, dass das ein Typ ist, er ist ein Internetperverser. Es gibt ja Menschen, die sich nur über Pornos befriedigen mhm. und die wollen das gar nicht in der Realität erleben. Das ist ein Feigling, ja. Also, weil es fühlt sich anders an, wenn du einer Frau dabei zuguckst, wie sie pinkelt, als wenn du letzten Endes angepinkelt wirst. Ja. Wurdest du schon mal angepinkelt eigentlich? Nee, zum Glück nicht, nein.
0: Also nicht von meiner Freundin
1: oder einer Frau. <lacht> Na gut, ey, ganz ehrlich, der Rest gehört bitte jetzt ein beste Vater vor. Ja, Ich weiß, Entschuldigung.
0: Aber nein, wollte ich noch nicht. Und das ist auch nichts, was ich in irgendeiner Form mal mir.
1: Ah, fändest du es eklig, wenn deine Freundin dich anpissen würde? Also ich
0: weiß nicht, ekel ist so ein großes Wort. Ich fände es einfach nicht erotisch anziehen. Das wäre nichts, wo mir einer abgehen würde. Also, und von daher spielt es in meiner sexuellen Gedankenwelt auch gar keine Rolle. Ich würde es tatsächlich mal ausprobieren, glaube ich. Also mit, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber. Mit deiner
1: Freundin jetzt aktuell? Ja, I give it a try. Und wie sieht das dann aus? Also ja, naja, das machst du halt in der Dusche, würde ich, sagen. ich sagen. Oder in der Badewanne, dass sie quasi auf dem Rand der Badewanne hockt. Und du kannst dir aussuchen, ob du dann auf dem Bauch in der Badewanne bist oder auf dem Rücken. Und kennst du das noch als Kind, wenn du dieses Wasser rausgelassen hast und dann früher diesen Badewannerand genutzt hast, um so zu rutschen. Ja. Das kannst du dann auch machen. Okay, aber also auch nur auf den Körper. Gesicht und so ist tabu. Ja, Gesicht wäre mir jetzt nichts. Ist, ist außerdem gesund, so eine Urinbehandlung. Mhm. Ist es? Ja, ja. Also, Eigenurin oder Fremdurin? Also ich meine, Harnstoff ist ja in vielen Salben drin und ich gehe immer davon aus, dass sie dann nicht an deiner Toilette dran sind und mhm. genau diesen Harnstoff nehmen, um den in deine Salbe zu packen. Also könnte nicht. ich mir auch vorstellen Fremdurin. Aber ich denke jetzt nicht, wenn du nach dem Berghain warst, nur gesoffen und vielleicht noch irgendwas geschmissen, manche Leute machen das ja, ja. dass das der gesunde Urin ist, von dem die Rede ist. Also
0: es müsste schon ein sehr sauberer Urin sein von einer Frau, die sehr viel getrunken hat vorher. Nicht so ein stinkender... Den ganzen Tag nur ein Kaffee oder so. Ein Kaffee <lacht> und eine Kippe.
1: Oh. So ein dunkelgelber Tropfenstrahl. Ja, so. Nur zwei Tropfen. Das ist ein Konzentrat. Konzentrat. <lacht> Kannst du mit Wasser verdünnen. Murinkonzentrat. Bitte mit Wasser verdünnen. Für unterwegs. <lacht> <lacht> Bis zum letzten Tropfen. Und
0: würdest du denn noch ähm, Stufe 2 einleiten,
1: wenn Stufe 1 schon kein Problem für dich wäre? Was wäre denn Stufe 2? Stufe 2 ist Mund aufmachen, Nee, Einlaufen. Ach so, Bukake-Party mal. Bukake-Party ist was ganz anderes, aber egal. Du weißt, es läuft auch gleich hinaus. Also Stufe 2 wäre ja, dass auch mal hinten ein kleines braunes Zäpfchen rausfällt. Mhm. Und das wäre tatsächlich sehr wenig für mich. Also das ist mir gar nichts. Das nee. ist... Aber es ist auch ein Vergleich, als ob du fragst, magst du Monaco? Ah, dann magst du ja auch Spanien. Findest du? Ja, weil Monaco ist in Frankreich. Also ich ja, meine ich meine, Finn, ja, ich meine, ja, ich habe den Vergleich schon
0: verstanden. aber Ich, ich weiß, wollte dir hier hören. Dankeschön. Aber findest du, dass es dann so ein krasser Unterschied ist. Also ich sehe es ja genauso, aber
1: ich kann glaube... Ganz ehrlich, eine Bukake-Party ist was ganz komplett anderes als eine Urin-Party. Ich war aber auf beiden noch nicht. aber <lacht> Allein die Schweinerei, die da entsteht. Aber ich glaube, dass für Leute, die auf das eine stehen, das andere nicht so weit weg ist. Halt ich für ein Gerücht. Schreibt uns bitte an beste -beste Freundinnen.de wenn ihr sagt, Urin könnte man sich vorstellen unter Umständen, aber... Bei Code hört der Spaß auf. Wie? Das ist so ein bisschen so in einer Beziehung. Voneinander pinkeln ist vielleicht noch okay, aber sobald er erst irgendwie einen ablässt, ist es ja nicht mehr cool. Aber jetzt mal zurück zu Wiebke. Der Bukak-Queen. Ich finde es ehrlich gesagt erstmal cool, dass das so Flow zwischen euch auf der digitalen Ebene. Anscheinend schafft es ja auch, dich stark anzuheizen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder der Typ ist in einer Beziehung, also macht sich hier einen kleinen wilden Spaß und mhm. einen kleinen Ausritt und denkt sich, das gönne ich mir. Und wird wahrscheinlich diesen Bereich nicht bedient bekommen von seiner Freundin und holt sich die dann außerhalb. Mhm. Da wurde er nämlich noch nie angepenkelt. Ich könnte mir vorstellen, dass er diese sexuelle Offenheit, die er auch mit seinem besten Kumpel lebt, also ich glaube nicht, dass sie sich die Kuppen schon mal hinten reingesteckt haben. Halt ich für Gerüchte. Sagt mir mein Gefühl. Sagt mir mein Bauchgefühl. Mhm, okay. Also gibt es keine wirklich... Krasse Begründung, kann genauso gut sein, ich hatte auch einen Kumpel, der hat sich einfach mal einen Blow gegeben lassen von einem anderen Kumpel, weil er gesagt hat, will er mal ausprobieren, war kacke, hat er ausprobiert, war dann für sich erledigt. Ne? Mhm. Letztens hat ein schwuler Kumpel zu mir gesagt, du kannst gar nicht sagen, dass es dir nicht gefällt, weil du es noch nicht ausprobiert hast, diese übliche Leier, aber ich glaube, in manche Sachen kann man sich reinversetzen, also ich muss ja auch kein Gebäude runterspringen und sagen, du weißt gar nicht, ob dir der Aufprall gefällt. Ja. Also ein
0: harter Vergleich, hinkt ein bisschen, aber ich Ja, gehe mit. du weißt, was ich meine. Also ich, ich glaube nicht, dass man alle
1: Sachen ausprobieren muss. Also ich
0: glaube, du tust dich ein bisschen schwer an der Beschreibung, und der habe ich mich auch schwer getan, beide nur die Kuppe reingesteckt. Und das ist so detailliert beschrieben und ich vermute fast, dass er es auch so erzählt hat. Und da störe ich mich Ja,
1: an. das ist so wie Bill Clinton. Ich hatte den Joint in der Hand, hab's reingezogen, äh, aber nicht inhaliert. Es <lacht> war nur, ich habe nur gepafft, ich habe den Joint nur gepafft. Also die Kuppe reinstecken ist halt Joint nur puff. Ja, da
0: störe ich mich sehr dran an der Beschreibung. Aber ich würde dem Mann das schon glauben, wenn er sagt, er hatte schon mal an mit einem Kumpel. Weil es auch völlig legitim ist. Ja, absolut.
1: Die Frage ist, wie kannst du damit umgehen? Vielleicht gibst du ihm nicht das volle Programm, dass du ihn auch wirklich richtig anlockst. Also wenn du ihm diese Videos schon rüberschickst, wenn du immer auf seine Geilspiele einsteigst und ihr das richtig, richtig, bis, bis die Lunte abgeglüht ist anscheinend, betreibt, mhm. dann hat er vielleicht alles schon gehabt, ohne zu dir kommen zu müssen. Den Rest. Also das Eigentliche im realen Leben leben zu müssen. Ja. Vielleicht ist das ein Weg, eine Stufe runterzufahren und vielleicht ist es einfach nur ein Taschenspieler von der nächsten Ecke.
0: Also ich glaube, und das habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, er ist ein Feigling und traut sich nicht. Also er, wie du schon beschrieben hast, auf digitaler Ebene ist er sehr, sehr mutig, aber in die körperliche Interaktion zu gehen, ist nochmal ein ganz großer Step und ich glaube, den traut er sich einfach nicht. Und deswegen hat er sich auch sehr reingesteigert in dem Sexting, was ihr betrieben habt und ihr wart ja schon Wahrscheinlich habt ihr virtuell schon längst miteinander geschlafen, hm. aber dann der wirkliche Schritt auf den Menschen zu und das kenne ich auch noch. Also man ist schon eigentlich im Schreibstil schon viel, viel weiter und dann muss man sich gegenübertreten in Persona und auf einmal ist alles ganz, ganz anders. Und ich glaube, diese Angst schwebt bei ihm mit, weswegen er sich nicht getraut hat, dich zu treffen. Und ich könnte mir vorstellen, das geht auch eine Weile so. Ja. Die Frage ist, ob du ihn weiter anfüttern solltest oder dich eher zurückziehen solltest, um zu gucken, wie es dann reagiert. Also probier
1: dich da mal aus, würde ich sagen. Also gucken. Naja. also sie hat ja den einen Weg schon ausprobiert und der scheint nicht zu funktionieren. Also ich würde sagen, eher diese Hürde, sich im realen Leben zu treffen, wird immer größer, je mehr ihr dieses Feuer der Persona wer Aura mhm. schürt und ich glaube es gehört natürlich auch eine Menge Mut dazu, eine Frau zu treffen, die sexuell so offen ist und vielleicht ihr auch nicht gerecht zu werden, ja. weil das eine ist zu sagen, ich bin ein ganz geiler Stecher und ich kann das alles und ich werde dich richtig schön durchhämmern das andere ist dann die Leistung abzurufen im Wettkampf <lacht> <lacht> und äh, wahrscheinlich schmiert ihm dann die Lunte ab ja. und es ist einfach nicht möglich ja. und davor hat er Angst, was wäre denn, wenn der Kerl einen Mikropenis hat? Ja. Also es gibt ja tausend Varianten, was sein könnte, ne? dass er einfach ähm, weiß virtuell, das ist sein Spielfeld, aber ich bin einer Frau deines Formats nicht gewachsen, vielleicht ja. ist das seine ja. Lebensrealität und deswegen, ich würde diese Sache überhaupt nicht auf mich beziehen, nee. weil ich glaube, die hat null damit zu tun, die wird mit irgendeiner Thematik zu tun haben, die er in sich trägt. Ja, denke ich auch. Kommt zu unserer Show, wenn du… <lacht> ich sehe schon, du willst dich anpinkeln lassen. <lacht> Nein Mann, wenn wir in deiner Stadt sind, wir würden uns freuen, wenn du kommst Und wir wollen auch so eine Rubrik machen, wo wir ein bisschen mit euch interagieren Aber also auf der Und Wie ähm, nennen wir die, Themen die Rubrik? Ebene. Der Nein. warme Urin? Nein, das hatten wir auch auf dem Podcast-Festival, dass wir einfach ins Publikum gefragt haben Es gab ein paar Frauen, die haben, es waren ja, man muss einfach sagen, wie es ist, 95% Frauen da Und die haben ein paar geile Stories rausgehauen, wo ich mir dachte so fucking, wie geil ist das bitte, dass du den Mut hast, das jetzt zu erzählen. Eine Frau auf dem Podcast-Festival hat erzählt, dass sie ihrem Freund irgendwann mit dem Strap-On ja, richtig schön befriedigen musste. Also was heißt musste, aber er wollte das immer und sie ist dem nachgekommen. Sie hatte irgendwie ein anderes Bild dann von dem bekommen über, <lacht> über diese ganzen Aktionen, die sie dann gemacht hat. Und das finde ich ist einfach mutig, da vor 800 Leuten auf die Bühne zu kommen und zu sagen, oh, habe ich gemacht. Und was es macht, finde ich, so wie Ibiza jeglichen Charme von mir gestreift hat, streift das die, die, Charme von dir, weil du merkst einfach, selbst wenn ich hier nackt bin und auch mit meinen ganzen Stories, ich existiere danach noch. Absolut. Und ich das kann, könnt
0: ihr testen auch. Das danach. kann, der, davon kann ich auch eine lange Geschichte erzählen, <lacht> dass ich,
1: meine Schamgrenze war, bevor wir uns kennengelernt haben, noch viel weiter oben. Ob das was Gutes oder Schlechtes ist, das, <lacht> das muss man für sich entscheiden. Genau. In diesem Sinne, wenn ihr ein Thema habt, schreibt uns gerne an besteadbestefreundinnen.de. Es hat mir Spaß gemacht, Alter. Ja. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr gerade perverse SMSen oder Whatsappen umherschreibt, bei Facebook, Insta seid nebenbei oder kocht oder mit der sex pims maschine durch die Gegend fliegt in Gedanken oder im realen Leben. Bis dahin,
0: wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.